0: Bom dia, saudável confraria, nosso áudio de hoje sobre as estratégias mentais para manter o foco na reeducação alimentar. E eu acredito, claro que é necessário a orientação de um nutricionista, de um profissional para seguirmos uma, uma alimentação saudável, mas eu acredito que é necessário uma boa programação mental para conseguirmos conseguirmos manter o foco. Não adianta um bom especialista, as orientações de um bom especialista, um bom cardápio para ser seguido se a parte psicológica e emocional não está legal. Acho que eu já falei isso aqui uma outras vezes. Eu acredito muito na questão do equilíbrio mental e psicológico e emocional, óbvio. Então, eu vou... Colocar aqui algumas estratégias, são só dicas que me ajudaram, ajudaram outras pessoas e podem ajudar quem está aí no processo de, de emagrecimento e de vida saudável, porque isso não é só uma fase que a gente está passando, são coisas que a gente vai levar para o resto da vida. Primeira dica, ter um objetivo muito claro em mente. Como a Tata falou muitíssimo bem ontem na resposta dela, é... a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Todas as vezes que eu recebi pessoas no vigilante, ah, eu quero emagrecer, eu vim aqui para emagrecer, minha mãe mandou eu vir aqui para emagrecer. Você quer emagrecer quantos quilos? Porque às vezes a pessoa coloca, eu já falei isso também, a pessoa coloca na cabeça, quero emagrecer. Mas não sabe quantos quilos, não sabe em quanto tempo. Ah, vou começar a correr. Aí vai no shopping, compra tênis, compra roupa de ginástica, compra legging. Às vezes faz até... Começa a querer fazer inscrição em prova sem treinar. E então tem que ter um objetivo muito específico. Ajuda demais. Tem aquela conversa do da Alice no País das Maravilhas com o gato. Quando a Alice fica perdida na floresta. E aí ela não sabe se ela segue em frente na trilha ou se ela retorna, e ela pergunta para o gato, por onde eu devo ir? E o gato perguntou para ela, onde você quer chegar? E quando ela respondeu, não sei, é, o gato respondeu para ela, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, estabeleçam objetivos muito específicos. Não estamos falando de metas surreais, óbvio, emagrecer 10 quilos em um mês, em 20 quilos, é, mas metas pequenas. Que, e aí vai, vai ser muito mais prazeroso falar, ah, esse mês eu vou emagrecer 1 um quilo. E aí, quando chegar no final e a gente vê que conquistou a meta, fica mais fácil dar continuidade. Segunda dica, aprender a dizer não. É, não é preciso falar não o tempo todo, não é preciso recusar tudo que as pessoas nos oferecem, é, não é preciso recusar todos os convites para eventos, mas encontrar um ponto de equilíbrio de forma que não nós é, temos que manter a nossa vida social sem prejudicar o nosso processo. Então, encontrar esse timing do, da recusa e do, de quando aceitar é essencial para si, ser um processo prazeroso. Próxima dica, muito cuidado com restrições severas. Eu acho que eu já deixei isso claro aqui. Quando eu comecei o meu processo de reeducação alimentar, a minha única e exclusiva preocupação era eu não vou cortar nada. Eu não vou abrir mão de nada. Eu abri mão, sim, dos excessos que eu cometia. Porque o meu único e grave erro de alimentação que me fez ganhar peso foram os excessos. Não foi o alimento X ou o alimento Y. Foi o alimento X, foram as inúmeras vezes que eu almocei no McDonald's. Foram as inúmeras vezes que eu já estava quase com um cartãozinho fidelidade. De pizzaria, de churrascaria, de trailer, de sanduíche. Foi isso. Foram as inúmeras vezes que eu falei não para salada. Para comida saudável que a minha mãe fazia. Foram os excessos. Quando eu aprendi a dosar, a coisa fluiu. E eu, graças a Deus... Eliminei peso, iniciei atividade física, que era coisa que eu jamais imaginei sem precisar eliminar nenhum componente da minha alimentação. Então, muito cuidado, porque é comprovado, cada vez mais estudos surgem, a restrição leva sim à compulsão. a hora que a pessoa perder o controle da restrição, ela vai querer comer tudo que ela deixou de comer durante aquele tempo. Então, eu sou contra, absurdamente contra. E quem está em processo de restrição, muito cuidado. É, próxima dica, escolham uma âncora. O que, que é uma âncora? O que, que a âncora faz com o um navio? Mantém ele preso, firme lá no no mesmo lugar e o que, que é uma âncora de emagrecimento, o que, que pode ser uma âncora de emagrecimento? Uma peça de roupa que já serviu e não serve mais e vocês determinaram que vão voltar a usar aquela peça, uma foto de vocês, de quando vocês estavam na melhor forma no corpo que vocês querem voltar a ter ou chegar próximo. Uma peça de roupa que passou em frente à loja, viu e falou, putz, a hora que eu emagrecer aquilo ali vai ficar ótimo. Uma prova pode ser uma âncora, querer aumentar a distância, então e que sejam coisas que vocês visualizem. Então, tenham isso visível, seja a foto, seja a peça de roupa a prova. Entra no site lá e olha e fala, eu vou correr essa prova. Eu vou correr essa prova. Para ter um estímulo. Próxima dica, planejar o fim de semana. O primeiro pilar que, que o vigilante do peso usa como estratégia de sucesso para o emagrecimento é planejamento. E o fim de semana, a gente já dá uma já sai muito da rotina. Tem gente que acorda mais tarde. Tem gente que acorda muito cedo e vai fazer longo. Vai almoçar na casa da mãe. Vai almoçar no restaurante porque não vai fazer comida em casa. Tem festa, tem evento, tem... A rotina já proporciona né, um desencontro do, do que a gente está habituado. Então, planejar é essencial. Eu vou para a festa amanhã... Como é que vai ser a minha alimentação até a hora da festa? para eu não chegar na festa querendo comer até a bandeja, ficar amigo do garçom para ele me servir com mais atenção. Pensem o que, que vocês vão fazer hoje, amanhã, domingo. Onde é que vocês vão almoçar? Como é que vai ser o café da manhã? Vai ter atividade física? Não, não vai ter. Vai ter evento à noite? Eu vou dormir de madrugada e querer acordar às 10? Comecem a pensar nisso e não adianta sair de casa, ir passear de manhã e aí uma hora da tarde não almoçou ainda está varado de fome, não vai encontrar. É muito difícil encontrar locais que tenham alimentos saudáveis na rua, então a tendência é correr para a primeira padaria e comer o que tiver lá. Por isso a importância do planejamento. Próxima dica adaptação do ambiente. Isso é uma coisa, entre aspas, polêmica, é uma, eu tenho uma opinião controversa da maioria, de quem eu até é, discordei da Rafa no, no encontro na casa da Lili sobre isso, porque a Rafa prega que se você, por exemplo, não resiste a uma lata de leite condensado, não compre leite condensado para a sua casa. E a vida não é assim. A gente vai encontrar com brigadeiros, com biscoitos, né, Cidália? Com, com tentações o tempo inteiro. É uma filosofia que eu adotei para mim. A comida não deixa de existir, porque nós mudamos os nossos hábitos. Então, tem que continuar lidando. Eu não moro sozinha. Como é que eu vou impedir que a minha família compre determinado alimento porque eu não resisto? Mas, de repente, se eu começar a mudar as coisas de lugar... Eu, aqui na minha casa, eu criei um cantinho saudável no armário para mim. Então, eu sei onde estão as minhas coisas e eu não preciso abrir a parte do armário onde ficam as, as gordices das pessoas que moram comigo. Então, criem uma estratégia de ambientação que, que facilite a rotina, você sabe onde estão os seus alimentos, o, os alimentos do, do restante da família ficam em outras partes, também é, é uma questão visual que a gente tem essa questão do estímulo, você não está nem lembrando de biscoito, mas abriu o armário e viu, e aí o cérebro fala, olha, tem biscoito, então comecem a pensar nessa questão do, do ambiente, como é que vocês posicionam os alimentos na casa de vocês. Próxima dica, experimentar novos sabores, novos alimentos e novas receitas. Não tem mais essa conversa que alimento saudável é ruim, é sem gosto, salada é sem graça, é chato. É, a gente tem receitas deliciosas, é muito bacana experimentar um alimento de uma forma diferente do que a gente estava acostumado e descobrir novas misturas, novos temperos, façam isso sempre e a, a coisa vai ficando cada vez mais gostosa a gente vai descobrindo coisas muito legais. Vale a pena perder um tempinho, pesquisar receita na internet, tem muita coisa bacana, não tem mais desculpa que, que alimentação saudável é sem sabor. Próxima dica, a gente já falou disso, já fiz um áudio só disso, dá valor às pequenas conquistas. Eu tive um dia bacana, que bom, escorreguei, faz parte. Não transformar lapsos em colapsos. Considerar que cada nosso processo é trabalho de formiguinha. Então, cada alimentação que é feita corretamente, cada dia que a gente leva, consegue cumprir o plano de atividade física, é uma vitória. Próxima dica, a gente também já falou disso, ao cometer um deslize, volte aos trilhos imediatamente na próxima refeição. Não é para esperar amanhã, não é para esperar segunda-feira. Escorregou no almoço, o lanche da tarde já tem que ser bacana de novo. As próximas refeições já tem que voltar ao plano. Nada de ficar esperando, porque aí começa a bola de neve. Ah, eu escorreguei agora, então eu vou aproveitar e vou comer um doce, e aí hoje à noite eu como uma massa, tomo uma cerveja, amanhã já vai ter um churrasco mesmo, e segunda-feira eu volto. Na próxima refeição, o estrago tem que estar consertado. Próxima dica, pare, definitivamente pare de usar comida como recompensa. Tô cansada, tô merecendo, meu dia foi cheio, tô chateada. Porque a gente tá feliz, come, tá triste, come, tá cansado, come, tá estressado, come. Para, comida não é presente. A gente que tem essa bobeira de tá merecendo, tá merecendo comer, tá merecendo ganhar peso. Não, tô merecendo ficar linda, magra, alcançar meus objetivos, tá mais leve para correr, Comida não é recompensa. Tá cansada? Tá triste? chateada? Falei isso pra se... Brinquei com, com a Cidália sobre isso. Vai comprar uma blusa? Vai comprar uma calça? Vai comprar um biquíni? Vai comprar um batom? Um brincão? Um óculos? Tá merecendo coisas que te favorecem. Não tá merecendo comer mais porque teve um dia puxado, porque... Brigou com o marido. Não, tá merecendo ficar linda sempre. Comer cada dia mais saudável. Comida não é presente. Próxima dica: encare alimentação saudável como algo definitivo e não como dieta temporária. E por isso a minha preocupação com as restrições muito severas. Gente, é pro resto da vida. Esse caminho que a gente escolheu, eu já falei isso aqui: caminho. Sem volta, não tem jeito. Então, quanto mais a gente incluir isso na rotina de uma forma bem tranquila e bem gostosa, fica mais leve, fica mais saboroso, fica mais divertido e fica mais tranquilo levar isso para a vida inteira, onde quer que a gente esteja, com a idade que a gente tiver, com a fase que a gente estiver vivendo, vai ser tranquilo adaptar essa questão da alimentação saudável, que a gente mude de planeta nós vamos continuar tendo, nos alimentando de forma saudável, porque virou hábito, porque ficou prazeroso. O sofrido a gente quer abandonar rápido e o legal não, e fica tranquilo, ninguém percebe que a gente está mudando, fica... e se algum chato de galocha aparecer, a Lili falou sobre isso muito bem outro dia, ah, tá de dieta. Olha, tô tô escolhendo melhor meus alimentos. E as pessoas têm que nos respeitar com relação a isso. Então, vamos começar a encarar isso e entender, mentalizar que isso é pra sempre. E por último, pra fechar esse áudio de novo gigantesco, vocês já viram que eu falo muito. É... Mas pra gente entrar no fim de semana com a chave de ouro... Gente, não desistam nunca, 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 nunca. A gente só fracassa quando a gente desiste. Um deslize aqui, outro ali, não é sinônimo de fracasso. Então, por mais difícil que seja o começo, por mais difícil que às vezes pareça, lidar com as tentações, as festas, as coisas que a gente tem que começar a dosar e que antes a gente comia sem controle nenhum, não desistam. Porque vale muito, muito, muito a pena. Bom fim de semana para todo mundo. Um beijo.